0: Время. Денег. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности как не отказываясь от комфорта, экономить на коммунальных услугах, ну и при этом, естественно, не нарушать закон. Итак, Паша, тебе слово, 20 лайфхаков, э, время пошло. Да, но прежде чем я приступлю к этим лайфхакам, надеюсь, все 20 или чуть поменьше успею озвучить, скажу о том, что тема не такая уж и смешная. То есть, э, когда я сейчас буду говорить о том, что вы, уходя из дома, нужно выключать свет, э, нужно доставать из розеток электрические приборы, даже если они уже там зарядились или что-то там, как вам кажется, не непотребление, это не так уж все смешно. Дело в том, что в среднем домохозяйство в Калининградской области тратит 2200 рублей в месяц на услуги ЖКХ. Это без мобильного, без телефона, интернета и так далее. То есть, исключительно топление, водичка, вывоз мусора, там лифт и так далее. 2200 рублей. Это если, если у вас при том еще автономное отопление, а не центральное. Да, да, с центральным еще больше, конечно же. Так вот, 2200 тысячи рублей. Соответственно, если использовать все имеющиеся лайф лайфхаки и действительно стараться экономить можно сократить эту сумму до 32 процентов вот и считайте то есть всего лишь там 15-20 правил и как минимум 1000 рублей вы экономите так переходим итак проверьте теплоизоляцию деревянные рамы сменили пластиковый стеклопакеты они практически у всех стоят они надежны но вспомните когда последний раз вы э, точнее никогда последний раз когда вы их просто поставили вряд ли кто-то их обслуживает обычно ставят там 5-10 там когда вот вы их поставили и все и забыли они однако несмотря на всю свою кажущуюся надежду со временем монтажная пена высыхает там куда они были врезаны резинки уплотнительно огрубевают, появляются люфты щели и так далее а, вполне возможно что пропускается а, холодный воздух тем более зимой когда внутри тепло поэтому а, расход на отопление у вас повышается а, это кажется что маленькая микрощель там в оконной раме а, ничего не способна сделать на самом деле эффективность теплообмена а, в комнате одно окно имеющего какие какие-либо прорехи с улицы сокращает эту эффективность на 8-12 процентов а это ощутимо соответственно за только одно лишь тепло в одной комнате где у вас окно имеет какую-то маленькую щель вы будете платить на 8 12 процентов больше регулируйте температуру в помещении уходя на работу и уезжая на дачу соответственно если у вас автономное отопление либо еще какое-то вы должны все-таки чуть убавлять его не нужно полностью выключать потому что есть некие так скажем от перепады температуры в помещении проблемы с той же самой мебелью пол ламинат там потолки и так далее поэтому совсем устраивать такую вот э, волатильность да выражаясь экономическим языком в квартире температурную волатильность не нужно вот плюс там 23 до плюс 8 градусов там например зимой но немножко сбавлять делать температуру там 16-18 градусов если вы уезжаете на какой-то период вполне можно это также все -э, сэ, сэкономит э, на затратах э, кроме того не забываем закрывать окна там форточки и так далее и на многие считают что вот как бы там нужно маленькую щелочку оставить да там положении вертикальным окна и там типа проветрится еще что-то и так далее ну может конечно и проветрится но проветрится гораздо за более короткий промежуток времени нежели вы уезжаете на дачу на двое суток с ночевкой поэтому лучше все-таки закрывать дальше установите многотарифный электросчетчики. да есть такие многотарифные приборы учета позволяют варьировать плату за электроэнергию в зависимости от времени суток то есть там есть ночной режим дневной режим не у всех он есть я такие уже электрические счетчики встречал действительно, они тоже экономят. Единственный момент, что если у вас уже стоит электросчетчик, он, естественно, стоит, он, может быть, вы его и обновляли когда-то, то если вы захотите поставить с ночным тарифом электросчетчик, то это будет как бы недешево и не бесплатно в любом случае. Поэтому, если вы недавно ставили электросчетчик, он у вас работает хорошо, достаточно новый, современный, но без ночного тарифа, то, скорее всего, ставить э, многотарифный счетчик не будет смысла, потому что он стоит денег старый, вы практически никуда не сможете, а этот окупится, ну, через как минимум несколько лет. Учитывая, что он будет использовать ночной тариф. Поэтому, и опять-таки, нужно пользоваться электричеством ночью по ночному тарифу. То есть, если вы особо и не пользуетесь, то и смысла здесь нет. Если вы же собираетесь ставить счетчик, либо старый сломался, либо еще что-то, ставьте многотарифный. По крайней мере, некоторые вещи вы сможете сделать там, стирать, мы, стирать, мыть посуду в посудомоечной машине и так далее ночью по сниженному тарифу. Это достаточно выгодно. На Западе очень многие так делают. Там тоже есть ночной тариф, поэтому стирают, моют. Там еще что-то а, на Западе очень часто ночью, потому что действительно дешевле. А, лампы накаливания на светодиодные. Меняйте лампы накаливания. Сейчас практически уже даже сложно купить, да но все равно они занимают не менее 20% среди всего освещения домохозяйства промышленности и коммерческих объектов это, конечно же, светодиоды, энергосберегающие лампочки, но вот стандартные лампы накаливания все равно производятся. Хотя постоянно говорят, что все заводы закрылись. Нигде этого нет. Нет, это есть. Есть Беларусь и возится сюда в больших объемах. Многие вот любят эти лампочки, потому что вот они стоят, там, не знаю, 8 рублей, наверное, да, в том числе. Либо привыкли, либо знают, как с ними обращаться. Вот, либо не верят, считают, что современные лампы вредны. Дальше, уходя, гасите свет. Вот это старое правило, оно крайне важное, потому что электричество, тем более электричество комнатные, из люстры, вот просто вот... Сейчас подумайте, сколько лампочек на освещение в квартире у вас размещено. Видел, Антон, когда-нибудь люстру с одной лампой? Нет, три минимум. Три минимум, да, я даже две не видел, потому что две даже визуально как-то странно смотрится, да, некрасиво. Поэтому три минимум, минимум. соответственно, у кого-то четыре, пять, у кого-то там восемь, да, в зависимости. А сколько комнат? Ну, как минимум, одна плюс кухня, да. И какая-нибудь там, какой-нибудь холл там, гостиная там. Ну, сейчас люстры уже не модно. Сейчас делают натяжные потолки, и в них, там ставят, там да. сразу несколько таких светодиодных да. скажешь, мне, скажешь мне об этом через лет пять, потому что вот я хожу в гости часто, и это люстры. Это люстры. Ну, да, В спальне, в туалете, на кухне, Да. В большинстве случаев что-то врезано. А вот если большая гостиная, да, вот там какая-то мебель, ковер там на полу, там, и так на далее, стене да. еще. Но на стене уже мало где, но все-таки, то там вот люстры. Да, вот. и тем более мы все видим, сколько люст продается в специализированных магазинах, огромное количество люстры все равно россияне любят, потому что, не знаю, они как елка, только без Нового года. Вот, поэтому лю люди вот любят, чтобы на нее смотреть, она такая красивая, блестела и так далее. Вот, поэтому там много лампочек, а лампочки эти достаточно много потребляет электроэнергии. Забываем выключить, все, в трубу вылетают все эти деньги, собственно. Дальше, установите датчики движения, тоже важная вещь, но здесь больше касается, наверное, общих подъездов, крыльцо дома многоквартирного и так далее. Скидывайтесь, ставьте датчики э, всем, кто живет в этом подъезде или внутри, э, потому что... Лампочки, если постоянно все горит Все это раскидывается на все квартиры Иногда такое бывает, что кто-то один платит У меня был такой случай, когда платил один человек Потом только об этом узнал Поставили лампочки, когда управляющий ком... А нет, у них был э, товарищество собственников жилья Что-то они там расписывали Он, видимо, на собрании этих собственников заснул а он жил на первом этаже в квартире номер один И вот подъездные лампочки Все записали на него И ему все эти жировки приходили Он потом очухался, собственно, да Потому что когда увидел, что он платит за электричество Больше в три раза, чем платил раньше Потому что там у них всегда загорел свет э, в подъезде, поэтому потом все это э, раскидали на все квартиры. Но вывод какой? Э, ставьте датчики, значит, там, если в подъезде 8 квартир, да, допустим, то утро все на работу, вечером с работой, дети в садике или в школе. Ну кто там будет ходить, да? Э, тем более, собственно, днем, когда это не нужно. Поэтому датчики ставьте, которые и э, чувствуют движение и чувствуют свет. Соответственно, они будут работать только в темное время суток, и только когда кто-то где-то будет идти. Это действительно тоже способно сэкономить значительную часть. А, проверьте энергоэффективность бытовой техники но проверьте такое вещь я не думаю что если вы сейчас посмотрите какая наклейка у вашего холодильника электроплиты стиральной машины сзади наклеена с такими от красного до зеленого полосочками и классификации а плюс а плюс а там B, и так далее вы увидите что у вас там ну так скажем желающие оставлять э, лучшего энергоэффективность вы сразу и выкиньте в окно и побежите покупать новую с а3 плюса. это совет Скорее касается людей, которые собираются покупать технику И очень такое бывает достаточно часто Когда вы а, на том или ином сервисе Маркетплейсе сравниваете ту или иную а, товарную позицию а, например ну микроволновая печь грубо говоря, да? и вы смотрите что одна и та же модель при, ну практически со всеми теми же характеристиками стоит по-разному вы покупаете более дешевую а она может быть дешевле на 99 рублей и вы таки довольны вот 99 рублей сэкономил модель одна и та же может одна буква в конце отличается там а или б так вот здесь не все так просто дело в том что та более дешевая микроволновая печь имеет более низкий класс энергоэффективности а та которая подороже более высокий соответственно эти 100 рублей вы отобьете за первый месяц ее использовать поэтому при всех прочих равных а, технических характеристиках того или иного бытового прибора а, покупайте при небольшой разнице в цене именно а, тот а, товар у которого выше а, энерг, класс энергоэффективность а именно а плюс плюс то есть если там а плюс плюс то все выше нет там какого другого уровня поэтому а плюс плюс крайнем случае а плюс все остальное будет потреблять действительно большое количество энергии Представьте себе автомобиль, который едет так же, как другой автомобиль, но потребляет гораздо больше топлива. Вот и все. Какой вы выберете, конечно, который потребляет меньше, чуть-чуть переплатив. Дальше, обследуйте холодильник. Вот так вот такой лайфхак. Проверьте резинки на дверцах и лед в морозилке. Если у вас там налет, если резинки сохли и так далее, эффективность его заморозки, потребление электричества тоже повышается. Поэтому здесь, как с окнами, нужно проводить периодическую ревизию. Дальше, выключайте электропленку заранее. Если у вас электрическая, а не газовая плита, то как минимум 6 минут она держит абсолютно то же тепло, а в очень многих рецептах пишут, нам доводите на маломагнетом и так далее. Выключайте просто. Вы сэкономите примерно 6 рублей за эти 8 минут электрической плиты, при этом температура передачи в вашу кастрюлю и сковородку не уменьшится. Дальше используйте посуду из быстро нагревающихся материалов, это касается микроволновых печей. Тоже здесь абсолютно все верно. Наливайте в чайник ровно столько воды, сколько нужно сейчас. По статистике мы все все переливаем. Нам нужно утром чашечку кофе. Мы наливаем либо полный чайник электрический, да, либо половину. Или там, например, сын на плите готовим. Не нужно столько. Он тоже выключится, он тоже скопиет воду, если вы нальете на одну чашку. Чистите пылесос, фильтр периодически. А также следуйте всем нашим рекомендациям. Мы еще раз вернемся. У нас еще много лайфхаков по экономии ЖКХ. Время денег.